0: Herzlich Willkommen zum World Briefing von The Pioneer, dem geopolitischen Podcast über die Welt im Wandel mit dem ehemaligen Außenminister und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich bin Ihre Moderatorin Chelsea Speaker. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die heikle Lage an der
1: polnisch-belarussischen
0: Grenze spitzt sich immer weiter zu. Polish police deploying pepper spray to push back the surge.
1: Uh, my eyes have a pain, but he don't let me go inside. Migrants turned into weapons in a political battle.
0: Dort droht die Lage zu eskalieren.
1: Geschätzte 4000 Menschen befinden sich in den belarussischen Wäldern ohne Nahrung und Hilfe und die Temperaturen sinken nachts schon deutlich unter den Gefrierpunkt. Sie alle verfolgen die Bilder, die zur Besorgnis
0: Anlass geben. Uh, no, no drink, uh, the uh, children uh, hungry and afraid. Polnische und belarussische Militäreinheiten stehen sich dort gegenüber. The Polish Defense Ministry sharing this video on Twitter today, showing it says the Belarusian side firing a warning shot. Schüsse sollen schon gefallen sein, doch das Konfliktpotenzial einer neuen Flüchtlingswelle, ausgehend vom belarussischen Territorium, geht weit über die betroffene Grenzregion hinaus.
1: Wir erleben jetzt, dass ein Land wie Polen destabilisiert werden soll.
0: Darüber sprechen wir hier an Bord der Pioneer One. Hallo Sigmar Gabriel.
1: Guten Morgen Chelsea.
0: Sie haben Alexander Lukaschenko 2017 in Minsk im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Außenminister getroffen. Wie haben Sie ihn erlebt?
1: Na, das war ganz unterschiedlich. Es gab eine Tagung dort, an der ich teilgenommen habe und dann habe ich auch die Gelegenheit genutzt, ihn zu treffen, weil es immer noch darum ging, einen der Vorsitzenden der sozialdemokratischen Parteien dort aus dem Gefängnis zu holen. Und das ist uns dann auch in den Gesprächen letztlich gelungen. Aber das war eine Phase, in der Lukaschenko versucht hat, sich von Putin zu lösen und doch versucht hat, in Richtung EU zu gehen. Allerdings mit der unausgesprochenen Bedingung, die Voraussetzung dafür wäre, dass man ihn sozusagen im Land in Ruhe lässt und er machen kann, was er will. Na gut, das ging natürlich nicht, aber er war sich sichtlich unwohl, zu stark unter der Kontrolle und dem Einfluss Russlands zu stehen.
0: Und was hat sich seitdem verändert?
1: Na, ja, erstens äh, konnten wir, die Europäer, seine Vorstellung nicht annehmen, dass wir quasi ihn an die EU heranlassen, gar nicht als Mitglied, aber mit einer stärkeren Bindung und nichts zu seinen innenpolitischen Verhältnissen sagen, der Unterdrückung von Meinungsfreiheit und dem Unrecht, das da passiert. Und dann ist er natürlich auch, was Energiepolitik angeht, letztlich abhängig von Russland und hat sich dem dann gefügt. Das ist keine Liebesheirat, auch aus Putins Seite übrigens nicht. Das ist schon, die beiden sind aneinander gefesselt, ohne es eigentlich zu wollen.
0: Und das passt auch wirklich kein Blatt zwischen den beiden, ne?
1: Oh, da würde ich sagen, das hängt immer davon ab, was Wladimir Putin denkt, ob da mal auch ein Blatt dazwischen passt oder nicht. Wie gesagt, das ist nicht konfliktfrei. Das Verhältnis zurzeit ist es leider so, dass natürlich ohne die Zustimmung Russlands diese fürchterliche Erpressung, diesen Menschenhandel, den Lukaschenko staatlich organisiert, nicht möglich wäre. Und das Ganze dient natürlich wie häufig dazu, die europäische Politik zu destabilisieren. Das ist immer wieder das, was wir leider von Russland erleben. Lukaschenko alleine wäre dazu gar nicht in der Lage. Er kann das nur mit Hilfe Russlands und es ist eben bitter mit anzusehen, dass letztlich sich diejenigen in Russland immer wieder durchsetzen, die nicht stabile und verlässliche Verhältnisse mit Europa wollen, sondern gucken, wo sie Friktionen, Meinungsunterschiede, Spaltungen ausnutzen können, um Europa zu schwächen.
0: Wir gehen ein Schrittchen zurück, um äh, dem, dem Thema ein bisschen Kontext zu geben. Am 9. August letzten Jahres gab es Präsidentschaftswahlen in Belarus. Sie wurden weithin als gefälscht. Angesehen Und es gab Massenproteste. Die EU hat Sanktionen gegen das Land verhängt. Jetzt die nächste Etappe in dem Konflikt. Seit Monaten schickt Lukaschenko Migranten aus Ländern des Nahen Ostens, Asiens und Afrikas von Belarus an die Ostgrenze der EU in Polen. Wie würden Sie das nennen, was wir derzeit dort erleben?
1: Der organisierten Menschenhandel und Erpressung. Das ist der Versuch. Europa dazu zu zwingen, Sanktionen zu lockern oder sich einfach nur zu rächen. Ich meine, er wird hoffentlich immer noch klug genug sein, zu wissen, dass er die Europäer damit jedenfalls nicht dazu bewegt, die Sanktionen abzubauen. Im Gegenteil, sie werden verschärft. Und ich fände es übrigens auch absolut richtig, jeden, der irgendwie in einem Zusammenhang steht und wenn er auch nur Teil dieser Lieferkette ist, so muss man es wohl nennen, von Menschen in die Ukraine, die mit dem Ziel Grenze zu Europa auf den Weg geschickt werden, ist, dass man den sanktioniert und mit ihm einen strikten Handelsboykott macht. Das trifft ja viele Airlines, mhm. das trifft verschiedene Staaten. Und ich finde da, je mehr wir darüber wissen, desto mehr sollten wir diese Unternehmen absolut strikt sanktionieren und euch boykottieren. Wer da mitmacht, macht sich schuldig. Übrigens auch an unglaublichem Elend an den Menschen. Man kann das ja Menschen gar nicht vorwerfen, dass sie versuchen aus einer schlechten Lebenssituation herauszukommen und in sichere Europa zu flüchten, wenn ihnen das jemand anbietet, ihnen dabei zu helfen. Die werden dafür oftmals viel Geld bezahlen und landen dann in irgendwelchen Auffanglagern da an der Grenze zu Polen, der Winter kommt. Das werden bittere Verhältnisse.
0: Ja, Die bekommen auch gar keine humanitäre Hilfe da. Also die, die Hilfsorganisationen haben zum Teil auch gar keinen Zugang zu den Migranten, die da fest in diesem Waldgebiet sitzen, ohne medizinische Versorgung, ohne Essen, ohne Wasser und bei minus drei Grad.
1: Also erstens wäre natürlich mal Herr Lukaschenko dafür zuständig, das zu tun, aber natürlich kann man sich nicht abwenden. Das Problem ist folgendes, wir sind wirklich in der Falle, auch die Polen in der Falle. Wenn sie da alle möglichen Beobachter und Hilfsorganisationen reinlassen, dann ist das erreicht, was ja offensichtlich das Ziel ist, der Weltöffentlichkeit zu zeigen, guck mal, so unmenschlich geht Europa mit Flüchtlingen um, um den Druck zu erhöhen, der dann auch hier in Europa entstehen wird, die Flüchtlinge doch reinzulassen. Und damit quasi die nächste Flüchtlingsbewegung nach Europa zu starten. Das ist ja der perfide Plan dabei. Es ist aber auch
0: wirklich eine Zwickmühle für die EU, weil das ist, so wie es aussieht jetzt, es ist es echt eine inakzeptable Doppelmoral, was da abgeht an der, an der polnischen Grenze und diesen Menschen nicht zu helfen, die nichts dafür können, dass sie in, in, in diese Situation reingeraten sind, das steht uns auch nicht gut
1: zu. Nein, aber ich muss einfach die Härte des Problems klar machen. Dort zu helfen, heißt Lukaschenkos Spiel mitzumachen. Hm. Trotzdem werden wir bei Wintereinbruch gar nicht anders können, als zu helfen. Aber man muss wissen, was das heißt. Das bedeutet, man macht sein Spiel mit. Und man dokumentiert weltweit etwas, wofür wir nichts können. Weder die Polen noch die Europäer haben diese Lage herbeigeführt. Sie ist durch Herrn Lukaschenko unter Duldung von Herrn Putin herbeigeführt worden. Und die skandalösen Lebensverhältnisse, unter denen da Menschen leben, haben nicht wir zu verantworten. Trotzdem werden wir am Ende helfen müssen, das weiß ja auch jeder. Aber wir wollen eben so lange wie möglich vermeiden, dass der Eindruck entsteht, wir seien auf einmal die Verantwortlichen dafür. Zweitens, man muss auch mal offen sagen, gibt ja auch viele in Deutschland, die kritisieren die Haltung der Polen. Die Polen machen erstmal das, wozu sie rechtlich verpflichtet sind. Sie schützen als Schengen-Staat die europäischen Außengrenzen. So wie das übrigens Viktor Orban mit der Schließung der Balkanroute 2015-16 auch getan hat. Man, man muss nicht gut finden, wie innerhalb Polens und innerhalb Ungarns mit Flüchtlingen umgegangen wird. Ganz und gar nicht. Aber die Tatsache, dass diese Länder ihrer Verpflichtung nachkommen und ihre Grenze kontrollieren, dazu sind sie durch europäische Verträge verpflichtet. Das ist alles nicht leicht auseinanderzuhalten, weil natürlich das Herz blutet, wenn man die Menschen dort sieht. Aber man muss immer sich der Konsequenz klar sein, wenn wir da jetzt das Spiel mitspielen von Herrn Lukaschenko und Herrn Putin, dann bringt das die nächste Flüchtlingswelle und vor allen Dingen bringt es die nächste Spaltung der Europäischen Union. Denn die Leute werden ja nicht in Polen bleiben. Das Ziel der Migration wird Deutschland sein, wie beim letzten Mal und vielleicht Österreich und Schweden. Aber das ist schon eine dramatische Lage. Und irgendwann werden die Polen, wenn sie die Lage nicht mehr selber kontrollieren können, sicher auch die Europäische Union und möglicherweise auch die NATO zur Hilfe rufen. Denn man kann das auch als eine Form von hybrider Kriegsführung bezeichnen, ein Land zu destabilisieren, indem man organisiert, Grenzdurchbrüche organisiert, also herstellt. Das ist schon ein perfider Plan. Die Frage ist, was kann man eigentlich tun? Und das besteht natürlich im Kern immer darum, dass man über die Frage redet, wie viel humanitäre Hilfe ist nötig mhm. und wie viel Rückführung das ist auch eine Folge, dass man, wenn man beginnt, sich einzumischen, übernimmt man vor allen Dingen auch nicht nur Rückführung für Einwanderung, man nimmt auch Verantwortung für die Rückführung. Auch das dürfte nicht ganz einfach sein. Aber ich würde jedenfalls nie die Verantwortlichkeiten verwischen.
0: Müsste da Frontex nicht einschreiten und eine Rolle übernehmen?
1: Frontex kann nur dort tätig werden, wo ein Land sagt, wir wollen eure Hilfe. Polen wollte es nicht, ne? Weil das Land sagt, das schaffen wir alleine. Es ist ja so, dass Polen gerade in anderen Fragen mit der Europäischen Union in erheblichen Konflikten steht. Thema Rechtsstaatlichkeit, Gerichtsbenennung und natürlich ist es für die polnische Innenpolitik, jetzt wäre es nicht schön zu sagen, wir schaffen das nicht alleine, wir brauchen europäische Hilfe. Genau das wollen sie ja nicht zeigen. Klar. Es ist übrigens zu beobachten, dass dieser Druck von außen dazu führt, dass die ja doch schon, in Instabilität geratene polnische Regierung von Kaczynski, diesem, man muss ja sicher sagen, Rechtspopulisten, dass der sich auf einmal wieder stabilisiert. Der Druck von außen führt zur erneuten Zustimmung zu der Regierungskoalition, was uns auch nicht gefallen kann. Und gleichzeitig haben wir in Europa eben die Diskussion darüber, dass wir nicht zulassen können, dass dort Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Gerichte in Frage gestellt wird und gleichzeitig Europa dafür Geld zahlt. Mhm. Dieser Konflikt gerät natürlich derzeit auch ein bisschen in den Hintergrund zu geraten, vor dem Hintergrund des Grenzkonfliktes. Also wahrlich keine einfache Lage. Mhm. Wir Deutschen haben ein bisschen eine andere Rolle als vielleicht die Nordeuropäer, die sehr strikt gegen Polen vorgehen wollen. Das hat nicht nur was mit unserer Vergangenheit mit Polen zu tun, sondern hat was mit unserer Lage zu tun. Wir sind die europäische Zentralmacht. Wir müssen hier den Laden zusammenhalten, um es ein bisschen flapsig zu sagen. Und wir können nicht zulassen, dass sich Polen immer weiter von der Europäischen Union entfernt, weil das nicht im europäischen Interesse wäre und übrigens auch nicht im deutschen. Und deswegen haben wir oft so eine vermittelnde Position, wie sie die Kanzlerin bislang immer wahrgenommen hat.
0: Zielt diese Aktion an der polnischen Grenze letztendlich auf die EU oder doch direkt auf Deutschland ab? Was würden Sie sagen?
1: Auch auf, aus Sicht der Russen und der Belarusen ist das identisch. Das stimmt ja auch. Alles, was Deutschland destabilisiert, destabilisiert die Europäische Union. Das ist das größte Land hier mit den meisten Menschen, die stärkste Volkswirtschaft. Alles, was irgendwie zu Ärger mit Deutschland führt, führt zu Ärger innerhalb der Europäischen Union. Und natürlich wissen die, dass wir verletzbar sind, weil wir uns eben doch die Mühe machen zu fragen, müssen wir nicht doch irgendwie den Menschen helfen. Andere Länder machen sich diese Mühe gar nicht und denken darüber nicht nach. Es gibt ja sagen wir mal, Auseinandersetzungen mit Flüchtlingen, die wir hier gar nicht so sehen. In anderen europäischen Küstenregionen zum Beispiel, wo, ich will das mal zurückhaltend sagen, relativ rustikal mit den ja. Flüchtlingen umgegangen wird.
0: Ja. Und es wird auch schnell vergessen. Und es, es wird schnell
1: vergessen. Und hier ist es eben anders, weil es auch in unserer Nähe stattfindet. Wir sehen Richtig. das eher. Aber das ist schon gezielt der Versuch, Europa und Deutschland zu destabilisieren. Und ich finde, dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen. Und da würde ich mal anfangen was mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich würde wirklich gucken, wer ist da auch nur mit einem kleinen Anteil in der Logistik dabei, und dessen Immobilien würde ich hier und Bankkonten einfrieren, den Staaten, die, die den Airlines, die würde ich vom Luftverkehr abkuppeln. Also ich würde richtig mit aller Härte und aller Macht, die die Europäische Union hat, dagegen vorgehen.
0: spricht von einer großen Provokation und von einem Angriff auf Polen kann man auch nachvollziehen in der Lage, in der das Land sich befindet gerade. Die haben schon auf 90 Kilometern Länge einen Zaun gebaut, der erweitert und dann durch eine richtige Mauer ersetzt werden soll. 14.000 polnische Soldaten und Polizisten sind an der Grenze zu Belarus stationiert gerade. Es fallen immer wieder Schüsse. Die Lage spitzt sich mit jedem passenden Tag weiter zu. Wie realistisch ist es, dass es zu weiterer Gewalt kommt und zu einer richtigen Eskalation der Situation?
1: Zuerst also muss man mal sagen, bei diesen Bildern kommen einem ja sofort Erinnerungen an die Mauer und an den Stacheldraht hoch. Und die muss man sich verbieten, denn hier wird nicht ein Volk daran gehindert, sein Land zu verlassen. Deswegen verbietet sich jeder Vergleich mit Mauer und Stacheldraht, sondern hier schützt ein Land tatsächlich seine Grenzen. Das war ja in der DDR ein Vorwand. In Wahrheit ging es ja darum, die eigenen Leute einzusperren. Ich höre manchmal solche Vergleiche, wir dürfen keine Mauern bauen, das Ende der Zäune sei doch erreicht und so. Aber nochmal, der Vergleich ist schräg, weil hier gibt es nicht eine Mauer, die versuchen soll, die Polen einzusperren. Sondern die versuchen, ihre Grenze zu schützen und versuchen, eine wirkliche Aggression aus ihrem Nachbarland zu unterbinden. Die Möglichkeit, die die Polen haben, viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Die Frage ist, schaffen sie es alleine, es wäre Sagen wir natürlich aus Sicht der polnischen Regierung wahrscheinlich ein Desaster, wenn sie europäische Hilfe bräuchten. Möglich wird, kann aber sein, dass das so ist. Und die Europäische Union muss überlegen, zu welchem Zeitpunkt sie welche humanitären Maßnahmen anbietet. Denn wie gesagt, der Winter kommt und wir werden ja wohl kaum zuschauen wollen, wenn da irgendwie Kinder erfrieren oder auch Erwachsene erfrieren. Ich glaube, dass man immer auch die innenpolitische Situation in Polen im Blick haben muss. Wir haben dort... Eine Regierung, die aus drei Parteien besteht und zwischen nur auch aus zwei Parteien. Trotzdem gibt es wieder eine Parlamentsmehrheit für die rechtskonservative PIS, weil Abgeordnete gewechselt sind. Da ist ja ein Koalitionspartner einer eher moderateren Partei übersetzt, hieß die, glaube ich, Verständnis, ausgetreten. Dann haben allerdings ein paar der Abgeordneten die Seiten gewechselt. Ich nehme mal an, es gab lukrative Angebote dafür. Und jetzt gibt es wieder eine Mehrheit, aber die ist wackelig. Und es gab auch gerade eine große Demonstration in Warschau gegen die Regierung. Also die Regierung ist auf wackligen Füßen und das Schlimme ist, dass diese Entwicklungen an der Grenze sie stabilisieren.
0: Und Wahlen sind in zwei Jahren wieder, ne?
1: Es war mal eine Zeit lang der Verdacht, es gäbe vorgezogene Wahlen, weil die Regierung eine Minderheitenregierung war. Das hat sich jetzt wieder geändert. Aber es gibt eben durchaus große Chancen, dass es in Polen zu einem Regierungswechsel kommt. In Polen gab es eine Umfrage, ich glaube es waren 90 Prozent der Bevölkerung sind pro Europäer. Also eine Regierung, die dauerhaft einen politischen Krieg mit der EU führt oder damit drohen würde, die EU zu verlassen, die ist in Polen schnell weg vom Fenster. Mhm. Die Bürgerinnen und Bürger Polens wissen nicht nur, dass sie die Europäische Union brauchen. Es ist viel mehr als nur eine ökonomische Abhängigkeit. Das sind überzeugte Europäerinnen und Europäer. Und für uns sind sie ungeheuer wichtig. Das ist ein 40 Millionen starkes Land. Also ich habe manchmal hier auch schon Sprüche gehört nach dem Motto, äh, dann sollen sie doch gehen. Nee, um Gottes Willen. Mhm. Das wäre schrecklich. Und sie werden auch nicht gehen. Das habe hab ich überhaupt keinen Zweifel. Aber wir brauchen ein bisschen strategische Geduld. Und wir dürfen nicht zulassen, dass jetzt Lukaschenko mit Hilfe von Russland eine Regierung wieder stabilisiert, die im Inland eigentlich schon ihren Kredit verspielt hat.
0: Die Rolle Russlands würde, würde mich auch sehr interessieren. Angela Merkel hat sich ja in dieser Woche direkt an Wladimir Putin gewarnt, auf Lukaschenko einzuwirken. Putin hat gestern zwei Atombomber über den Luftraum von Belarus geschickt. Quasi als Antwort. Inwiefern würde Russland von einer Eskalation der Situation profitieren?
1: Es eskaliert ja schon ganz schön. Militärisch? Das halte ich für ausgeschlossen, das glaube ich nicht. Es wird keinen militärischen Konflikt an der Grenze geben. Also im Sinne von einem äh, um, um Kriegszustand ich glaube ich nicht, dass das das Interesse ist dort. Das Interesse hat keiner. Putins Interesse ist, die EU zu destabilisieren. Er macht hat das gemacht, indem er Frau Le Pen hat finanzieren lassen, er lädt die deutsche AfD auf die Krim ein. Er hat immer wieder dafür gesorgt, dass antieuropäische Parteien in Moskau Gesprächspartner bekommen. Wenn die EU an irgendeiner Stelle eine Schwächephase hat, ist das aus der Sicht Russlands gut. Ich glaube, es ist kurzsichtig. Europa ist der einzige Modernisierungspartner, den Russland hat. Wir erleben im Übrigen gerade, dass es ja durchaus hinter den Kulissen Gespräche gibt zwischen den USA und Russland, insbesondere um zurückzukehren zur äh, Rüstungskontrolle im Bereich der Nuklearwaffen. Also es tut sich ja doch ein bisschen was, das dann immer wieder zu stören, indem man an anderer Stelle wirklich sinnlosen Streit beginnt. Ich meine, was soll das hier bringen? Das wird ja nichts daran ändern, dass die Wahlen in Belarus gefälscht waren. Die Proteste sind leider nicht dazu in der Lage, ihn aus dem Amt zu jagen. Möglicherweise geht er irgendwann freiwillig alleine, wenn er eine Lage hat, wo jemand Nachfolger wird, der ihn nicht vor Gericht stellt. Das ist ja sozusagen immer die Frage, um die es dann geht. Aber ich weiß nicht, welcher tiefere Sinn aus Russland sich darin besteht, immer wieder Europa zu versuchen, in schwierige Lagen zu bringen. Macht aus aus meiner Sicht deshalb keinen Sinn, weil wir die Einzigen sind, die erstens ein wirkliches Interesse an Russland haben, viel mehr als die USA. Und zweitens, mit wem will das Land denn zusammenarbeiten, wenn es im 21. Jahrhundert noch Partner haben will? Das ist doch im Wesentlichen Europa. Und China? Aus chinesischer Sicht sind die Russen zweitklassig. Das merken die Russen auch, glaube ich, ganz oft. Die empfinden die Russen nicht als auf Augenhöhe. Für die, das sind die Amerikaner aus Sicht der Chinesen, das war's. Hm.
0: Welche Reaktion könnte man von Seiten der NATO jetzt erwarten? Wie stehen die Chancen, dass der NATO-Bündnisfall eintreten könnte?
1: Naja, dazu müsste man das sozusagen richtig als äh, kriegerischen Akt empfinden. Ich glaube, davon sind wir noch eine ganze Ecke entfernt, Gott sei Dank. Ich glaube, die Polen empfinden es so. Erstmal wollen sie noch nicht mal die Hilfe der EU. Hm. Das wäre schon seltsam, wenn man sagt, EU-Hilfe wollen wir nicht, aber wir rufen Artikel 5 des NATO-Vertrages. Das wäre schon ein bisschen komisch, weil das ja eine deutliche andere sag mal, Eskalationsstufe wäre. Klar. Aber natürlich wird man die Frage stellen müssen, welche modernen Grenzsicherungen wir eigentlich haben. Das, das geht ja heute auch mit elektronischen Möglichkeiten viel besser, als das früher ging. Dass wir das überhaupt brauchen, ist schlimm genug. Aber man muss den Polen einfach sagen, ja, ihr habt das Recht und sogar die Pflicht nach den Verträgen, die Außengrenzen der Europäischen Union zu schützen. Das ist so. Und wenn das nicht gelingt, dann hat das zur Folge, dass die offenen Grenzen innerhalb Europas wieder geschlossen werden. Man muss immer wissen, das sind ja kommunizierende Röhren. Das Schengen-Abkommen, das gesagt hat, die Staaten, die sozusagen die Außengrenzen der Europäischen Union schützen, die müssen das so gut machen, dass wir es uns erlauben können, innerhalb der Europäischen Union die Grenzen weitgehend abzuschaffen. Das heißt, je schwächer der Außenschutz ist, desto schneller ist man auch wieder bei Grenzen innerhalb Europas. Das darf man nicht vergessen. Hm.
0: Das ist Im Zweifelsfall auch wirklich Ziel der Aktion von Lukaschenkos Seite. Ne?
1: Ach, ich weiß gar nicht, wie weit der denkt. Der will erstmal nur Unruhe machen. Hm. Und natürlich möglicherweise hat er die Idee, die Europäische Union hat ja Herrn Erdogan Geld gegeben, dafür, dass er Flüchtlinge im Land lässt, vielleicht geben die uns ja auch Geld. Der Unterschied ist nur, Erdogan hat Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan, die sozusagen nicht irgendwie dahin geschafft wurden, sondern die aus den Bürgerkriegsgebieten dahin tatsächlich geflüchtet sind. Mhm. Und er hat äh, drei- bis viermal so viel wie wir in Deutschland. Und wir haben gesagt, wenn wir von dir verlangen, dass du die Grenze nach Europa kontrollierst, dann verstehen wir, dass ein doch wirtschaftlich weit ärmeres Land als wir Europäer dann auch Geld braucht, diese Flüchtlinge zu versorgen. Sonst kommt es auch zu Konflikten innerhalb der türkischen Bevölkerung. Das ist der, die Grundlage dieses oftmals ein bisschen bösartig als Deals bezeichneten Lages. Nicht vergleichbar mit dem, was Lukaschenko macht. Erdogan hat nicht Flugzeuge losgeschickt und sich Flüchtlinge geholt, sondern der hat dreieinhalb, vier Millionen Flüchtlinge ins Land bekommen. Ein wirtschaftlich weit ärmeres Land als wir. Ich darf mal daran erinnern, wir haben eine Million bekommen und bei uns war... Wir waren up in arms. Dann kann man verstehen, warum die Türkei sagt, wenn wir die hier halten sollen, dann brauchen wir für die Schulen und Ausbildung und Krankenhäuser und Wohnungsbau und dann müsst ihr uns helfen. Und deswegen finde ich diesen Vertrag mit der Türkei gerechtfertigt. Mit Lukaschenko gibt es überhaupt keinen Grund, den zu machen.
0: Wobei Lavrov, der russische Außenminister, ja. jetzt auch den Vorschlag gemacht hat, dass die EU Lukaschenko Geld geben soll, damit er keine Flüchtlinge mehr an, an die EU-Außengrenzen schickt. Das ist ja Erpressung.
1: Ja, ja. Ähm, dass mein Freund Sergei Lavrov eines der größten Schlitzohren ist, das international rumläuft, das ist so. Und deswegen... Äh, ähm der weiß ganz genau dass dass dieser Vorschlag eine unverschämtheit ist mhm. und der hat das ist auch eine provokation diesen vorschlag zu machen das macht er ganz bewusst
0: gibt es vielleicht trotzdem lehren aus der zeit des deals mit der türkei die uns in der jetzigen situation helfen könnten oder sagen sie das sind zwei so unterschiedliche situationen das ist gar nicht vergleichbar
1: ja das würde ich sagen also erstens arbeiten wir bei der türkei mit dem UN Flüchtlingswerk zusammen. Hm. Wir geben ja nicht einfach Geld in die Türkei, sondern das läuft über die UN Organisation, was Erdogan oft ärgert, der sagt, gib mir das in den Haushalt. Und das zweite ist eben ist eine völlig andere Fluchtursache, also wenn wir jetzt anfangen zu sagen, jedes Land der Welt, das irgendwie organisiert, dass es Flüchtlinge bekommt, damit es, es die zu uns schicken kann. Das macht dann Schule. Den bezahlen wir, das ist ein neues Geschäftsmodell. Hm.
0: Ja. Gibt es denn einen Weg überhaupt zu einer Deeskalation der Lage?
1: Da, da gilt der alte Spruch, it needs two to tango. Ne? Dazu gehören zwei. Natürlich gibt es die. Lukaschenko muss aufhören, diesen Wahnsinn zu betreiben. Oder Putin muss ihm sagen, er soll damit aufhören. Dann findet man auch Lösungen für die jetzt bereits dort befindlichen Flüchtlinge. Da bin ich ganz sicher. Aber wenn das quasi erst der Anfang dessen ist, was er vorhat, dann wird das eine ganz schwierige Lage. Und, und bis hin zu immer höheren Konfrontationen, auch mit Russland beispielsweise. Das mag ich mir gar nicht vorstellen. Und das Zweite ist, wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen ungelösten Konflikt mit Polen. Die Polen sind wirtschaftlich in einer Situation, wo sie dringend die Milliardenhilfen aus Brüssel brauchen, die wir im European Recovery Programm, diesem Wiederaufbauprogramm nach der Corona-Pandemie, ihnen zugesagt haben. Die kriegen sie aber nur, wenn sie kompromissbereit sind beim Thema Rechtsstaatlichkeit. Also das verstehe ich auch. Die Europäische Union kann nicht ihre Grundprinzipien aufgeben, wenn es um Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz angeht. Ich glaube immer noch, dass strategische Geduld bei den Auseinandersetzungen mit Polen hilft. Erstens wegen der so großen Zustimmung zur Europäischen Union in der polnischen Bevölkerung. Das Zweite ist, die PiS ist nicht eine antieuropäische Partei. Sie ist im Kern erstmal eine national-konservative, auch soziale Partei gewesen, die reagiert hat auf große soziale Ungerechtigkeiten in Polen. Die haben zum Beispiel jetzt vor, die Steuerpolitik zu verändern und dabei denen, die niedrige Einkommen haben, zu Vorteilen zu verhelfen. Also man soll die auch nicht im Sinne von antieuropäisch europäisch dämonisieren. Es gibt sehr konservative Ideen innerhalb der PiS, die aber in Polen auf Widerstand stoßen. Also man kann sich glaube ich auf die polnische Demokratie ziemlich verlassen und deswegen rate ich auch zur strategischen Geduld. Und man muss eins auch immer bedenken, wenn wenn wir Europäer, vor allem wir Deutschen, machen das gerne. Wir schwärmen gerne vom von den Vereinigten Staaten von Europa. Am liebsten sagen wir, weg mit den Nationalstaaten und alles machen wir über das Europäische Parlament oder so solche Vorstellungen gibt's ja. Da muss man wissen, wenn das Thema Nation bei uns Deutschen so ein bisschen einen negativen Beigeschmack hat, weil wir mal in den Nationalismus, in den Nationalsozialismus abgeglitten sind, dann gibt es Länder in Europa, und dazu gehört vor allen Dingen Polen, bei denen ist das das genaue Gegenteil. Da ist der Begriff Nation identisch mit Freiheit hm. Die Polen mussten 150 Jahre dafür kämpfen, dass es sie überhaupt gibt. Die waren aufgeteilt zwischen Preußen, Russland und Österreich. Dass sie in so überwiegender Zahl Katholiken sind, liegt daran, dass man in diesen 150 Jahren einen Polen nur daran erkannt hat, dass er katholisch war. Die Russen waren russisch-orthodox, die Deutschen waren protestantisch, nur die Österreicher waren katholisch und deswegen gibt es auch einen schmalen Streifen mit sozusagen Protestanten, die sich dadurch abgrenzten. Aber im Kern hieß katholisch sein Pole sein. Nur dort durfte man in polnischer Sprache sprechen und studieren. Dann wurde Polen endlich frei, 1918. Das Erste, was die Deutschen machten, war, mit der Roten Armee Stalins darüber zu reden, und zwar schon 1919, wie man dieses Nationalpolen wieder von der Landkarte radiert. Und das machten wir dann 1939 im Hitler-Stalin-Pakt wieder. Und dann kamen die Polen unter die Knute der Sowjetunion und eigentlich haben sie sich ihre Freiheit dann erst selbst erkämpft mit der Solidarność. Es ist ja nicht so, dass ihnen die geschenkt wurde, die haben sich erkämpft. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, für ein Land, bei dem der Begriff Nation ein sehnsuchtsvoller war, einer der mit Freiheit verbunden war. Wenn Sie dem kommen und sagen, du die gute Nachricht der nächsten Woche ist, damit hören wir mal auf, wir machen die Vereinigten Staaten von Europa, der, der hält sie für verrückt. Und deswegen, mein Rat ist, bevor man über andere Europäer redet, sich immer eine Sekunde in deren Schuhe zu stellen. Nicht um genauso zu denken wie die, aber um zu verstehen, warum die eigentlich anders sind als wir. Wenn man das versucht, dann findet man immer Wege zusammen. Und ich glaube, gerade bei Polen lohnt sich das. Wir haben eine so reichhaltige, aber auch eine so schlimme Geschichte, dass wir Deutschen, glaube ich, ein großes Interesse daran haben sollten, unsere polnischen Freunde und Freunde zu verstehen und immer wieder neue Wege zu suchen, wie wir zusammenkommen. Und sie auf gar keinen Fall diesen Streichen der Weißrussen und der Russen zu überlassen.
0: Konflikt hier für Deutschland sehr ungelegen, gerade zur Unzeit quasi, in dieser Übergangszeit zwischen zwei Regierungen. Wird das Problem richtig angegangen derzeit?
1: Also ich finde erstens, dass auch die Kanzlerin, die ist ja jetzt nur noch geschäftsführend im Amt, finde ich schon versucht, auf der Seite der Europäischen Union jetzt nicht Überreaktionen gegen Polen zuzulassen, Nochmal, ich verstehe, dass Leute sagen, es kann doch nicht wahr sein, was die da mit ihrem Rechtsstaatsmechanismus machen. Und trotzdem ist sie diejenige, die versucht, doch irgendwie zur Lösung zu kommen. Das finde ich ganz gut, dass sie nicht einfach sagt, okay, ich bin jetzt aus dem Amt und Schluss. Zweitens, die allermeisten Konflikte werden behandelt zwischen der Ebene der Europäischen Kommission und der polnischen Regierung. Das ist auch ganz gut so. Wenn einzelne Staaten jetzt das wären, dann würden alte Ressentiments wach. Deswegen würde ich immer sagen, lass das mal in der Hand der Kommission und mach das nicht zu sozusagen bilateralen Streitigkeiten. Insofern halte ich es jetzt nicht für ein besonderes Problem, dass das passiert, während bei uns wir in so einer Übergangsphase sind.
0: Was braucht es von Heiko Maas oder einem künftigen Außenminister in dieser Situation?
1: Jedenfalls glaube ich, dass es sich immer lohnt, ein gutes persönliches Verhältnis zu dem polnischen Amtskollegen zu haben. Ich habe mich da immer darum bemüht. Ich hatte auch schwierige Zeiten da, aber am Ende hat das immer geholfen. Übrigens, der polnische Ministerpräsident hat in Hamburg studiert, spricht ein bisschen Deutsch. ist Vieles, was da so öffentlich gesagt wird, auch in Stellungnahmen, ist innenpolitisch motiviert. Da darf man auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Also es lohnt sich viel dorthin zu fahren und zu reden und auch mal bei eigenen Entscheidungen, die Deutschland vorhat, unsere Nachbarn zu fragen, was sie davon halten. Wenn das große Deutschland manchmal ein bisschen ein bisschen mehr ist wie die Bonner Republik. Die, die wusste, wir sind nicht so mächtig, wir müssen mit den kleineren gut umgehen, damit wir am Ende eine Mehrheit kriegen für unsere Dinge. Also ein bisschen mehr von der Bonner Republik in dieser großen manchmal etwas breitbeinig daherkommenden Berliner Republik. Das, glaube ich, wäre ganz gut.
0: Welche Möglichkeiten haben wir als Deutschland überhaupt, was zu bewegen in diesem Konflikt?
1: Na, erstmal hängt von diesem Land natürlich fast alles ab in Europa, weil wir einfach die Zentralmacht sind. Wir sind die größte Volkswirtschaft. Wir äh, haben die meisten Menschen. Wir haben, die, haben historisch besondere Beziehungen. Also es wird schon wichtig sein, dass wir den Polen signalisieren, wir stehen an eurer Seite. Mhm.
0: Was denken Sie, wird die AfD von dieser neuen Flüchtlingsdebatte, von diesen Drohszenarien profitieren?
1: Nein, das glaube ich nicht. Die AfD ist ja bei der Bundestagswahl ein bisschen gedeckelt worden, Gott sei Dank. Die haben sich nun auch selbst hinlänglich Mühe gegeben zu zeigen, dass sie im Wesentlichen Leute an ihrer Führungsstelle haben, die nicht ganz bei Trost sind. Also da erwarte ich jetzt keine größere politische Aufregung.
0: Jetzt sehen wir, Migrationspolitik ist auch wirklich Sicherheitspolitik. Vielleicht war es auch immer so, aber jetzt wird es uns auch wirklich vor Augen geführt. Was waren Ihrer Meinung nach die größten Fehler, die in der bisherigen Migrationspolitik von deutscher und europäischer Seite gemacht worden sind?
1: Der große Fehler ist, dass Europa keine gemeinsame Euro Migrationspolitik entwickeln kann, wie immer die jetzt mal aussehen würde. Wir sind einfach total uneinig in der Frage. Wir ja. Ich glaube, ich habe immer noch nicht gesehen, der frühere Bundespräsident Professor Horst Köhler weist darauf immer hin, dass Europa eine gewaltige Herausforderung vor sich haben wird. Und diese Herausforderung lautet Afrika. Der Kontinent verdoppelt seine Bevölkerung und das Mittelmeer ist eine kleine Pfütze. Die werden sich, Menschen, die da weg wollen, werden sich nicht auf den Weg nach China machen oder in die USA, sondern eher zu uns. Wie ist dieses Verhältnis Europa-Afrika? Das, glaube ich, ist von großer Bedeutung. Das hat nicht nur wirtschaftlich was zu tun, es geht auch um die Frage, wie stabilisieren wir Demokratien, was was, was machen wir dort mit als Europäer gemeinsam? Äh, machen wir überhaupt was gemeinsam? Manchmal unterstützen wir auch noch unterschiedliche Bürgerkriegsparteien in einzelnen Ländern. Das ist ja schrecklich mit anzusehen. Aber ich glaube, wir haben noch nicht erkannt, durchgehend wie groß diese Herausforderung ist zu einem anderen Verhältnis zu Afrika zu kommen, als wir es traditionell haben. Es wird in Europa noch oft sozusagen patriarchalisch und auch in der Tradition des Kolonialismus gesehen. Afrika wird immer nur als Problem erkannt. Umgekehrt gilt es leider auch für den Blick von Afrika hierher. China zum Beispiel macht ganz viel in Afrika und sieht da eher Chancen. Warum wir eigentlich nicht? Und das noch nach Möglichkeit, gemeinsam mit den Amerikanern zu machen, das fände ich schon ein wirkliches Jahrhundertprojekt, um zu verhindern, dass uns das auch über die Migration um die Ohren fliegt.
0: Ist die Situation in Polen derzeit vielleicht ein, ein Ansporn, nochmal über diese Problematik nachzudenken gemeinsam?
1: Man muss leider sagen, dass das, was wir in Polen erleben, so schrecklich es ist, angesichts dessen, was da kommt in den nächsten Jahrzehnten, ein ganz kleines Problem ist. Mhm. Die Größenordnung, über die wir dann reden, mir hat Kofi Annan mal gesagt, dass er noch gelebt hat, es seien über 400 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner aufgepackten Koffern. Und dann hat er mir noch gesagt, wenn ich glauben würde, dass Entwicklungshilfe, die dazu führt, dass es den Afrikanern besser geht, dass dann weniger Menschen kommen würden, da würde ich mich irren wenn es den Menschen dort besser ginge, würden einfach mehr die Möglichkeit haben, zu versuchen, nach Europa zu kommen. Also nur, nur um mal die Dimension klarzumachen. Mhm. Das wird uns sehr beschäftigen. Und das, was wir da in Belarus erleben, das ist der Versuch der Destabilisierung. Das ist aber nicht, äh, nichts damit zu tun, mit dieser gewaltigen Aufgabe. Oder das ist nur ein, ein kleiner Windhauch gegenüber dem, was uns da noch bevorsteht.
0: Trotzdem, haben wir die Situation in Polen derzeit? Was muss beim Treffen der EU-Außenminister am Montag zwingend beschlossen werden?
1: Also ich bin erstens sicher, dass die gemeinsam das verurteilen werden. Ich hoffe, dass sie Sanktionskataloge erweitern. Auch sagen, wer da alles davon betroffen sein muss, damit man die Helfershelfer äh, sozusagen bis zum letzten Transportunternehmer erwischt, der da dabei ist. Ich glaube, das ist notwendig zu zeigen. Und Anzufangen, das macht man sinnvollerweise hinter verschlossenen Türen, über die Frage zu reden, wie wir mit beginnendem Winter mit der drohenden humanitären Katastrophe umgehen. Nicht, dass wir auf einmal so tun, dass Schnee was Überraschendes ist.
0: Und wenn Polen sich weigert oder jede Hilfe ausschlägt, muss die EU nicht auch den Mut haben, Polen zu seinem Glück zu zwängen, sozusagen?
1: Man kann niemanden zu seinem Glück zwingen. Äh, jedenfalls nicht zwischen Nationalstaaten. Was sollen wir denn machen? Sollen wir dann die Bundespolizei in Mannschaftswagen setzen und bis an die polnische Grenze fahren? Das geht wohl nicht. Äh, aber es gibt ja ganz andere, die damit eine Rolle spielen werden. Ich habe vorhin darauf verwiesen, wie stark immer noch der Einfluss der katholischen Kirche ist. Ich glaube, dass man auch darüber reden kann. Ich bin da nicht so hoffnungsvoll los, dass man da Lösungen findet. Aber sie dürfen eben, wie gesagt, nicht so daherkommen, dass in Minsk jemand sitzt und sich vor Lachen auf die Schenkel schlägt.
0: Vielen Dank, Sigmar Gabriel. Ich würde mich freuen, wenn wir zu dem Thema auch weiter im Austausch bleiben. Auf jeden Sehr Zeit. gerne. Dankeschön. Und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ihre Chelsea Speaker